0: Shortly, shortly, shortleg. We're going to the show. Schortle, shortle, shortleg. I bang your head and let it flow. Schortle, shortle, shortle. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Schortle, shortle, shortle. Tag 3 der PDC WM 2020 und es kristallisiert sich immer weiter heraus. Es ist wieder eine wm der Überraschung gewählt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortlick. Heute mit dabei zum allerersten Mal Lutz Wöckener von der Welt. Hi Lutz.
1: Marvin, grüß dich. Hi.
0: Ihr könnt den Podcast hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple Podcast und neuerdings auch auf unserer YouTube-Seite von daten.de. Und ja, wir müssen unbedingt über diesen Tag reden, denn es ist wieder so viel passiert und... Da muss einfach drüber geredet werden und Lutz und ich haben richtig Bock heute die Spiele auseinanderzunehmen und da steigen wir doch einfach direkt schon mal in den Nachmittag ein, der jetzt noch nicht ganz so spektakulär war wie der Abend, aber trotzdem auch seine Momente hatte. Lutz, da ging es los mit dem Spiel zwischen Karl Anderson und dem Chinesen Xiao Chen Song. Anderson lag 2 zu 0 zurück, hat das Spiel am Ende noch gedreht, aber trotzdem merkt man einfach, dass er ein bisschen am Strugglen ist gerade.
1: Absolut und der Chinese hat eigentlich dann auch erst in den letzten zweieinhalb Sätzen das gespielt, was viele befürchtet hatten eigentlich, dass da nämlich gar nicht so viel Qualität rumkommt und ich möchte noch mal eine Sache vorweg schicken, seht es mir bitte nach, wenn ich heute die eine oder andere Zahl noch durcheinander würfel, ich bin noch so äh, unter Eindruck äh, dieses, dieses dritten WM-Abends, also pff. Ähm, Wahnsinn, äh, es war wirklich unglaublich, aber du möchtest am Nachmittag anfangen, völlig, äh, völlig korrekt, gehen wir chronologisch vor, ja, Anderson, das Ding dann noch gedreht, ähm, letztlich dann auch verdient gewonnen, aber es war verdammt knapp und ähm, ich habe ihm, ehrlich gesagt, äh, die, die Daumen auch, auch gedrückt, wenn man um seine persönliche Situation weiß, die Trennung von seiner Familie, ähm, dann auch diese Krankheitsgeschichte, äh, bei ihm ist ja Diabetes diagnostiziert genau. worden, ähm, ja, der macht eine sehr, sehr schwere Zeit durch und braucht auch, glaube ich, dieses Preisgeld äh, ganz, ganz dringend, äh, um weiter seinen, äh, seinen Traum da überhaupt leben zu können.
0: Ja, absolut. Das war ein Spiel, was über fünf Sätze ging, am Ende etwas äh, deutlicher, aber zwischendurch halt wirklich Probleme bei Anderson. Und dann ging es dann weiter mit dem Spiel zwischen Ross Smith und und Tieran, ein junger Ire, da war Smith bei den Buchmauern eigentlich deutlich der Favorit, aber es kam... Ja. <lacht> auch bei mir auch. Aber es kam halt wirklich total anders. Also Tieren hat gewonnen und das nicht mal knapp mit 3 zu 0. War auf jeden Fall die erste Überraschung des Tages.
1: Absolut. Ich muss auch gestehen, ich hatte den vorher noch nie gesehen. Ähm, hatte mich nur im Vorfeld der WM äh, ja, so, so ein bisschen schlau gemacht, ähm, wie man das so macht, mit den vielleicht 5, 6, 7 Teilnehmern, die man nicht vor Augen hat direkt. Ähm... Hat auch eine, das war das Erste, was mir aufgefallen war, sehr unvorteilhafte, ja, einen sehr unvorteilhaften Wurfstil, also sein Gesichtsausdruck. Es, es sieht nicht so glücklich aus, aber wenn wir jetzt mal rein auf Sportliche gucken, hat ein 90er-Average geworfen, 580er ins Board genagelt und auch eine ordentliche Checkout-Quote mit 38 Prozent. Ähm, fand ich sehr beeindruckend und Ross Smith, so sehr ihn auch die Niederlage genervt hat, er ist ja auch ein relativ emotionaler Spieler, ähm, fand ich, war ja absolut fairer Verlierer danach. Ähm, und ich bin gespannt, was, was der Ire noch, äh, noch so drauf hat. Also der hat mir wirklich richtig gut gefallen. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, muss ich gestehen.
0: Ich finde, Thielen zeigt auch aktuell mal wieder, wie das System der PDC funktioniert. Auch einer, der aus der Jugend-Development-Tour hochkommt. Ja. Man sieht bei dieser WM, die Asian-Tour-Spieler, die haben was draufgepackt an Niveau. Die Spieler aus USA, Amerika, auch alle besser geworden also man merkt einfach, dass das System, was greift langsam.
1: Ja, absolut. Und äh, wir werden ja sicherlich ein bisschen später nochmal über ähm, die, die Überraschungen und Außenseiter-Siege und darüber, ob es überhaupt noch Favoriten gibt, reden. Aber ähm, du hast ja auch gerade schon gesagt, letztes Jahr schon WM der Überraschungen. Ich finde der Unterschied, also Überraschungen haben wir jetzt auch, aber der Unterschied ist einmal die Breite. Also es ist ja auch so, wenn wir gerade über Anderson ging, Song gesprochen haben, ähm, auch da kann ja Song gewinnen und es gab ja heute noch einige Matches mehr, wo, wo auch noch mal der Außenseiter hätte gewinnen können. Ähm, selbst diese knappen Dinger, ähm, also selbst bei den Favoritensiegen wird es wird es knapp in fast allen Fällen und das, was du glaube ich gerade auch andeuten wolltest, äh, hast ja die, die äh, Asian Tour mit angeführt, ähm, es ist wirklich ein globaler Sport geworden. Also die erste Runde ähm, war früher immer so ein, so ein Barry Hearn-Move. Ja, wir wollen neue Märkte erschließen, aber vor allen Dingen will ich den Leuten am Anfang auch irgendwas bieten. Ja? Ähm, es, er braucht noch so ein paar bunte Geschichten nebenher und dann ist es natürlich lustig, da nochmal so ein, so ein Inder zu haben oder ähm, den African Warrior oder ein paar Japaner-Chinesen. Ähm, und das ist jetzt wirklich äh, sportlich von von Belang auch, ne? wenn ich mir die Ergebnisse anschaue. Ähm, es gibt, vielleicht mit der Ausnahme von Nitin Kuma, ähm, gibt es eigentlich kein Exoten mehr im Sinne äh, von einem sicheren 3-0 zum Start. Ähm, das ist absolut vorbei und das ist für mich eigentlich der größte Unterschied im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Ja, du hast Nitin Kuma schon angesprochen, der war gegen Brandon Dolan beim 0-3, muss man so sagen, chancenlos. Hat sich zwar etwas gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr, aber Dolan hat seinen Schwung von den letzten Monaten, hat ja zwei Turniere gewonnen auf der Foto mitnehmen können. Glaubst du, dass er Anderson, Gary Anderson in der nächsten Runde gefährden oder schlagen kann?
1: Tja, also erstmal muss ich sagen, weil du es auch sagst und mir rutscht es auch immer wieder raus, mich nervt es tierisch immer dieses Dolan. Alle sagen immer Dolan, Brandon Dolan, das ist Brandon Dolan. Ähm, das nur an der Stelle mal. Ähm, er hat äh, 97er Average, 69er Checkout-Quote ähm, tatsächlich äh, gespielt, hat da echt fast alles getroffen. Ich glaube dennoch, dass das Match äh, Anderson-Dolan äh, von Gary Anderson entschieden wird und letztlich von Gary Andersons Rücken, bzw. dem... Äh, damit, der damit ver verbundenen fehlenden Matchpraxis äh, en entschieden wird. Also wenn äh, Gary Anderson sein, seine gute Seite zeigt, die es ja zuletzt auch äh, zu sehen gab mal wieder, ähm, dann wird der, der nordirische Fahrlehrer da keine, keine Chance haben, glaube ich. Ähm, wenn Anderson dieses Spiel eben nicht bringen kann, dann, das hat Brandon Dolan jetzt, jetzt bewiesen in den letzten Wochen gerade und dann auch jetzt in der, in der ersten Runde, dann wird er da sein auf jeden Fall. Aber entscheidend ist Gary Anderson.
0: Anderson wohl auch mit neuen Darts, wie man so hört. Bin gespannt. Das Spiel haben wir dann schon ja, am Montagabend im Programm. Das letzte Spiel am Mittag war die Begegnung zwischen Ian White und Darius Labanauskas. Und da ist der nächste Gesetze mit Ian White rausgeflogen. 1 zu 3 gegen den Litauer verloren. Ja, White und die WM-TV-Turniere. Es hat mal wieder nicht sollen sein bei White. Obwohl Labanauskas ja. auch wirklich gut gespielt hat.
1: Ja, und obwohl man ja eigentlich dachte, dass White diese, ähm, diese Probleme möglicherweise abgestellt hatte. Ähm, jetzt zuletzt mit seinem, mit seinem ersten siegreichen Viertelfinale ähm, bei einem Major. Ähm, ich habe noch mal geguckt, zehnmal WM, einmal Viertelfinale, einmal Achtelfinale, äh, das war 2014, 2017 und ansonsten wirklich immer früh rausgegangen. Ähm, hast du dir mal die, die Statistiken angeschaut nach dem Spiel?
0: White, bessere Doppelquote, 100 Average, aber trotzdem verloren.
1: Wahnsinn. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar der höchste Average im äh, gesamten Turnier bislang gewesen. Ja. Ich glaube, es der Einzige, der 100 er gespielt hat. 880er, äh, drei mehr als Labanauskas und äh, in der Checkout-Quote 57,14 gegen 39,13. Ich habe mir das aufgeschrieben, das habe ich nicht im Kopf. Ähm, aber das zeigt auch einmal mehr WM-Satzmodus, äh, was da dann möglich ist. Also er kann Ihnen White einem eigentlich echt leid tun, ähm, mit den Werten rauszugehen, dass und dann auch noch 1,3 ist, war ja nicht mal wirklich knapp. Also auch nicht gefühlt, fand ich. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht, äh, Labanauskas starke erste Runde schon gespielt, ähm, da wusste man dann, was da kommt, aber ich hätte schon gedacht, dass äh, ihn weiter da durchgeht. Und das ist ja aus deutscher Sicht auch nicht so ganz unwichtig gewesen, dieses äh, Match. Da ja. werden Gaga, Clemens und, und Max sicherlich auch äh, zugeschaut haben und ich sehe das als großen Vorteil. Ähm, sollte denn einer von ihnen dann in der dritten Runde gegen, gegen Labanauskas äh, äh, antreten, ähm, glaube ich, sind die Chancen nicht geringer geworden auf ein Achtelfinale.
0: Darauf wollte ich sogar hinaus. Die Türe, sie wird langsam, ja. Ja, sie geht langsam immer weiter auf. Wir wollen keinen Druck aufbauen. Auf keinen Fall. <lacht> Aber ich, ich habe ja <lacht> so, das schon. Das ist jedes Jahr. <lacht> genau, richtig. Aber wir hatten ja in der äh, WM-Vorschau gesagt, dieses Jahr ist es fällig. Dieses Jahr haben wir in Deutschland ein Achtelfinale und. Sagen wir so, es ist nicht unwahrscheinlicher geworden bisher. Also ja, das können wir auf jeden es Fall nicht, mitnehmen.
1: Ist es nicht. Und ich glaube auch, dass äh, ein, ein, zumindest Gabriel Clemens jetzt nach diesen ersten drei WM-Tagen, ähm, dass alle Spieler, die so in dem Bereich 20, 30, 40, 50 äh, in der Order of Merit äh, äh, platziert sind, dass sie sehen, okay, hier geht echt... Einiges, wenn nicht sogar alles bei diesem Turnier. Und man dadurch vielleicht auch noch mal so ein bisschen äh, Respekt verliert, der einen noch mal bremsen könnte. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu. Und jetzt mit diesem Ziel Labanauskas in Runde drei. Ja, also bitte. Ähm, die Tür ist definitiv ein Stück weiter aufgegangen. Aber so ehrlich müssen wir auch sein. Man, man versucht das natürlich auch immer so ein bisschen herbeizureden äh, durch, die, ja. durch die deutsche Brille und hofft. Ähm, aber ich glaube, auch wenn wir die absetzen, ähm, dann müssen wir zu diesem Schluss kommen, dass äh, da in diesem Jahr wirklich einiges möglich ist.
0: Am Ende ist dann Benito van der Paas, der lachende Vierte, der mal wieder im Achtelfein steht. Ja, genau. Das kann natürlich auch passieren, aber wir wollen mal äh, nicht davon ausgehen zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist schon krass, die WM läuft und viele Gesetze sind schon raus und die Deutschen haben noch gar nicht eingegriffen. Das ist ja. auch... Äh, spannend bei dieser WM, weil die halt so lange mittlerweile geht. Das zum Nachmittag, den haben wir jetzt schon, denke ich, ausführlich genug besprochen. Kommen wir zum Abend und da ging es da wirklich ab. Da ging es zwar richtig ab, im ersten Spiel ist noch nicht. Aaron Monk gegen José Justicia. ja, das war so ein, so ein kleiner Lückenfüller zu Beginn, oder?
1: Na, fand ich nicht. Also, äh, das hat mich auch ganz schön äh, geflasht. Vor allem, wie der da durchgegangen ist, der Spanier. Äh, 3-0 am Ende, das war wirklich eine klare Sache. Auch richtig schön emotional, so wie ich das mag. Und ähm, mir hing so ein bisschen noch äh, dass das Match ähm, Humphreys gegen Watimena nach, was ich wirklich überragend fand. Ähm, das hatte ich immer noch so ein bisschen drin. Dann, dann kam dieses White Labanauskas äh, Match dazu, auch richtig guter Sport mit einem doch überraschenden Ergebnis. Äh, so wieder die Statistik dann auch noch. Und dann knallt äh, Justizia da den, den Morgen 3-0 weg. Ähm, also fand ich schon sehr bemerkenswert. Und dann auch mit der Vorfreude auf den Abend, die dann noch eben noch da war, äh, Mikoro Suzuki und auch Smith äh, gegen, gegen Woody, ähm, hatte ich mir schon gedacht, dass das ein sehr enges Match werden könnte. Wurde es dann ja nicht. Ähm, also ich, ich fand das schon sehr beeindruckend. Also Lückenfüller war für mich der einzige heute, Brandon Dolan gegen Nitin Kuma, das war ein bisschen ein Abturner. Aber ansonsten selbst Anderson Song hatte was. Ähm, nö, fand ich gut.
0: So können die Meinungen ein, unterschiedlich ein sein, das ist doch gut, okay. <lacht> weil Monk hat jetzt mit einem 82 er Abbage natürlich auch nicht äh, die Welt äh, abgerissen, das muss man ein. vielleicht zum Statistiken her auch noch sagen, aber trotzdem, du du ja auch WM-Debüt, so rüberzufahren mit 3 -0, zu 0, im Spieler, auf jeden Fall auch einer, den man nicht unterschätzen sollte, das können wir, denke ich, an dieser Stelle festhalten. Ja, aber ich
1: hatte halt einen 3-0 oder ein 3-1 für Monk, hätte ich vorher gesehen. Den hatte ich klar in, in der nächsten Runde gesehen und deswegen hat mich das schon äh, doch ähm, sehr, sehr wundern lassen.
0: Ja, absolut. Monk war der Favorit. Im nächsten Spiel zwischen Andy Bolton und Danny Baggish, da ging die Meinung so ein bisschen auseinander. Bolton, natürlich mehr Erfahrung, Danny Baggish, aber ich sag mal, mit schon mit Vorschusslorbeeren angereist, denn der hat wirklich eine starke US-Tour gespielt. dann die North American Championship gewonnen, da wirklich überzeugt. Es war eine knappe Kiste. Wir hatten fast die maximale Anzahl von Legs, Es ging hin und her. Am Ende war es dann Bergisch, der 3-2 gewonnen hat und damit schon der zweite Westamerikaner nach der Union gestern, der jetzt in der zweiten Runde steht.
1: Ja, so ist es. Ähm, und Baggish war so ein bisschen, äh, fand ich, also doch doch sehr gehypt, wenn man so gelesen hatte, was Kollegen geschrieben haben oder in diversen Podcasts erzählt wurde. Ähm, auf den hatte man sich so ein bisschen äh, eingeschossen. Ähm, ich glaube, der war dem einen oder anderen auf der World Series Tour ähm, auf, aufgefallen. Ähm, ja, und hat es dann ja auch letztlich gehalten. Also, äh, fand ich auch sehr, sehr interessantes Match, weil jetzt auch nicht die, die super hohen Averages, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, 4, ähm, 85 beide ungefähr gleich ja. auf. Ja. ja,
1: aber trotzdem konnte man das richtig gut angucken. Ähm, absolut geiler Spannungsbogen und am Ende, wie ich finde, auch mit dem, mit dem verdienten Sieger.
0: Ja, und dann kam es äh, zum Spiel zwischen James Richardson und Mikuro Suzuki. Das war der, der Roofraiser. Also das äh, muss ich sagen, das, das hat ganz, ganz viel, dieses Match. Also ich muss erstmal ja. sagen, ich fand, ja, es gab Pfiffe. Es gab Pfiffe gegen James Richardson, das war ja vorher zu erwarten. Aber ich fand die Crowd trotzdem genial. Und zwar... Also am Ende, da war Ruhe, da war die Spannung, also jeder wusste so, wow, also das ist gerade ein Match, das fesselt uns alle, da wusste man, der Atem, der, der hat einfach gestockt und ich fand dieses Match genial, Beschreib mal, wie du es wie erlebt hast, also mir fehlen fast immer noch die Worte.
1: Ja, total, also ich merke auch, meine Ohren sind immer noch rot, tatsächlich, also weil ich es äh, einmal aus, aus Emotionalität, dich ich selber entwickelt habe, äh, am, am Fernseher, aber auch, weil ich äh, da noch das ein oder andere drüber geschrieben habe, dann rein beruflich, ähm, da gab es wirklich einiges äh, festzuhalten und zu dokumentieren. Was du gerade gesagt hast, genau diesen Moment hatte ich auch. Äh, ich glaube, es war im, im fünften Satz dann, vielleicht sogar schon Ende des vierten Satzes, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, die Crowd war wirklich ruhig. Es gab überhaupt keine Gesänge mehr, die keinen Bezug zum Match hatten. Also das Einzige, was äh, irgendwie geschautet wurde, war dann äh, Support für, für Suzuki. Ähm, ansonsten war da gar nichts mehr und das zeigt auch einmal mehr, dass diese dieses Bild, was auch jetzt gerade zum Auftakt ja die, die geil bunte Darts-WM oder sowas, ähm, dass es eben nicht nur dieses Verkleiden und Volllaufen lassen ist, sondern dass da auch echt eine Menge Leute, wenn an diesem Abend nicht sogar alle, ähm, ganz genau aufpassen, was da oben auf der Bühne so passiert. Und dieses Match hatte wirklich alles. Ähm, es fehlte mir nur... Äh, der Ausgang am Ende, den hätte ich gern andersrum gesehen. Und Für mich war es insofern auch besonders schon im Vorfeld, weil ich Mikuro Suzuki vor, boah, wie lange ist das jetzt her? Vier Wochen? Ich würde mal sagen, vier Wochen äh, gab es den Ladies Qualifier Rest of the World in Hildesheim. Genau. Ähm, da war ich in der Halle beim, bei ihrem Finale dabei. Da hat sie sich gegen eine Landsfrau durchgesetzt. Äh, man möge es mir verzeihen, dass ich den Namen jetzt gerade nicht präsent habe. Sato. Frau sato sato genau so hieß er auch sato ähm, da waren in dieser halle vielleicht 20 personen 15 also da das war sehr sehr trist eine riesengroße halle ähm, da standen 16 18 boards nebeneinander und die beiden irgendwo äh, auf Bord Nummer 9 oder 10 und haben da einen, einen ausgewürfelt. Ich habe nachher spaßeshalber gesagt, ihr hättet auch zu mir nach Hause in den Keller kommen können, hätten wir das, das, das da am, am Bord gemacht. Wäre irgendwie noch ein bisschen lustiger gewesen, hätte ich noch ein bisschen Musik eingespielt oder so. Also ich habe mich danach mit ihr bestimmt eineinhalb Stunden äh, mit dem Dolmetscher dann auch ähm, zusammengesetzt und sie hat mir aus ihrem Leben erzählt und ich fand und finde diese Frau unglaublich beeindruckend. Also wenn man weiß, was die auf sich nimmt, Sie investiert äh, ihr komplettes Preisgeld, was sie äh, auf der ähm, Japan-Tour, das äh, ist eine reine Frauenserie, e da macht sie so 10.000 Euro umgerechnet äh, im, im Jahr. Ähm, hat eigentlich keine echten Gegnerinnen. Ähm, Sato, okay, die war noch ganz, ganz in Ordnung, so vom Average her, aber ansonsten äh, ist da keine Qualität und sie nutzt jede Möglichkeit, um nach Europa zu kommen, äh, spielt da vor, vornehmlich äh, BDO-Turniere. Ähm, ja, und diese 10.000 Euro wandern komplett in den Reiseetat, hat jetzt mit SAP einen Sponsor, der ihr zumindest die Unterkünfte bezahlt, seit sie Weltmeisterin geworden ist im, im Januar, ähm, und hat noch einen Sohn ähm, und einen Mann und sieht die eigentlich kaum und fliegt hier hin, greift ein Preisgeld von teilweise... Äh, ja, dreistellige Pfundbeträge ja. ab äh, und guckt danach wieder zurück. Also kommt die für zwei, drei Tage hin, und sagt, es ist super schwer, ein, Visa, ein Visum zu kriegen, ähm, ja, und würde natürlich gerne hier irgendwie leben. Aber England sagt, sie wird wohl nichts werden, ist zu schwierig. Äh, außerdem spricht sie dafür die Sprache nicht gut genug, ihr Mann lernt auch Englisch. Ähm, ja, also diese Leidenschaft äh, da, da reinzustecken und dann auch den Wechsel noch von Edat auf Steeler, das kommt ja auch nochmal dazu, dann noch als Frau, jetzt auch beim Grand Slam gespielt, jetzt bei der WM gespielt und sie spielt, sagt sie, im Training regelmäßig, auch über lange stecken mittlerweile hunderte Averages, aber sie ist es halt noch nicht gewohnt. Ähm, sich mit so guten Leuten dauerhaft zu messen und, und darum es eigentlich. Und deswegen hätte ich ihr das so gegönnt. Diesen ersten Sieg einer Frau bei der, äh, bei der PDC-WM, ähm, ja, hat leider nicht, nicht ganz gereicht. Und eine Sache fällt mir gerade noch ein, finde ich auch total geil. Die hat vor elf Jahren das erste Mal ein Dart in der Hand gehabt und hat so in Japan mit einem Kumpel, ähm, ein Dart-ähnliches Spiel gespielt, also es war irgendwie eine Scheibe und die standen aber nur so zwei Meter davon weg und mussten irgendwelche Felder treffen und sie hat jedes Spiel verloren und ist dann nach Hause gegangen und konnte nicht einschlafen und hat sich überlegt, wieso habe ich jedes Spiel verloren und warum ist das so schwer, diese Felder zu treffen und ist am nächsten Tag oder Abend in eine Kneipe in einen Pub gegangen und hat sich an einen Automaten gestellt, hat sich da drei Pfeile besorgt und hat da gespielt. Und am nächsten Tag ist sie wiedergekommen und darauf den Tag ist sie wieder hingegangen und hat das 365 Tage, wirklich ohne Pause, <lacht> ist sie oh. jeden Tag an diesen Automaten gegangen und hat sich immer kleine Ziele gesteckt. Und äh, ja, ähm, so fing das Ganze an. Und jetzt hat sie es geschafft, bis auf die bis auf die Bühne im Alexandra Palace und ja, dieses Match, also da zurückzukommen nach, nach 0-2, äh, er hatte. Zwei Matchstarten, einmal glaube ich die doppel 8 und dann im, äh, beim Stand von 2-1 im dritten Satz und dann beim Stand von 2-2 nochmal einen aufs Bull. Das Ding war komplett durch und dann trifft sie auf einmal die Doppel, hatte vorne eine Quote von, ich glaube bei 12% stand sie, was eigentlich ihre Stärke ist und das hat sie danach dann ja auch gezeigt. Ähm, da hat sie glaube ich vier oder fünf Legs in Serie gewonnen, äh, super gut gecheckt dann auch ja, und dann fehlte eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen drauf. Die hätte ich gern nochmal gesehen. Und dann gegen Henderson. Ich habe letztens irgendwo gesagt, äh, in Henderson passen vier Suzuki so ungefähr. Also was, <lacht> was das für ein Bild gewesen wäre. Ähm, herrlich. Und da hätte sie auch sehr, sehr gute Chancen gehabt, ähm, da vielleicht sogar noch eine Runde weiterzukommen. Aber ja, sollte nicht sein. Drama.
0: Ja, definitiv. Spannende Insights auch von dir, Interessant wäre halt gewesen, wenn sie den ersten Satz gewonnen hätte. Dann wäre das ja. Spiel vielleicht wirklich komplett in ihre Richtung... Und
1: sie hatte ja Setups,
0: ne? Ja, reichlich, reichlich. Also also die Möglichkeit war da, Richardson, ja. ich sage ja auch schon Henderson, Richardson hat äh, angeboten, auch mit einem 85er-Average, bekommt man vielleicht auch nicht von jedem. Natürlich auch für Henderson eine schwierige Situation. Gegen eine Frau bei der WM, ja, es ist, ist schwierig und ich bin gespannt, wie es dann bei Fallon Sherbrooke gegen Ted Evans laufen wird. Ted Evans noch ein junger Kerl, mhm. auch natürlich dieses Jahr super gespielt, aber gut, das wird uns an den nächsten Tagen dann...
1: 3-0. Sagst du? Ja, ich glaube, das ist, äh, das ist auch eine andere Qualität als Mikoro Suzuki, also die ist nicht zufällig Weltmeisterin, wenn man sich die Averages anschaut, äh, die bei den Frauen bei der BDO gespielt werden, dann ist sie da schon in einer eigenen Welt und ich hatte vor der WM ich hatte wirklich gedacht, dass sie das gewinnt, ähm, weil die auch einen stabilen Eindruck macht und das wirklich auch spielen kann. Und das traue ich Fallon Sherrock einfach nicht zu. Ich würde es toll finden, aber ähm, das ist wirklich reine Hoffnung. Also äh, wenn man da das mal sachlich nüchtern betrachtet, dann alles andere als ein 3 0 für Ted Edwards würde mich doch sehr wundern. Aber ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren.
0: Wir werden es auf jeden Fall beobachten, am TV, beziehungsweise du bist dann wahrscheinlich schon vor Ort, denke ich, zu ja. diesem Spiel. Das ja. wird Michael Smith wohl nicht mehr sein, denn da, da ist der Upside Alert wieder eingegangen bei diesem Spiel gegen Luke Woodhouse. 3 zu 1 verloren, hätte auch gut und gerne 3 0 verlieren können. Was ist denn bei dieser VM mit den Gesetzen los? Der Einzige, der bisher durchgekommen ist, ist Michael van Gerven von den Gesetzen.
1: Und auch der hatte ja durchaus Probleme, die man so nicht unbedingt erwartet hatte, auch wenn es ein besonderes Match für ihn war mit der persönlichen Vorgeschichte, aber ähm, auch der ist ja nicht, nicht glatt durchgegangen. Äh, ja, Bully Boy. ich meine, wenn wir uns die letzten äh, Wochen anschauen, dann war das doch recht schwankend. War auch nicht, wenn wir jetzt das ganze Jahr nehmen, äh, hat er auch nicht das gebracht, was er sich vorgenommen hatte. Nicht mal annähernd, äh, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn ich ans letzte WM-Finale denke, was er da für große Töne auch im Anschluss gespuckt hat... Ähm, und sag mal, das, ist dir das auch aufgefallen, dass er so eine mega rote Birne hatte? Hat er einen Sonnenbrand
0: gehabt? Ja, Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet.
1: Guck, guck dir das nochmal an. Er <lacht> ähm, ja. also, sah richtig verbrannt aus dem Gesicht. Und wenn man die Geschichte kennt vom WM-Finale, wo er sich ja äh, seine Hand gebrochen hat, ähm, während ich glaube der ersten Pause war es oder der zweiten. Ja, genau genau. Ähm, ja klar, also die Linke, nicht die Rechte, aber, aber dennoch, das ist, hat mit Professionalität auch nicht viel zu tun, ähm, der sah echt aus, als hätte der mega Sonnenbrand. Und das ist, äh, wäre für mich auch typisch. Bully Boy immer einer, der viel erzählt, der ein unfassbares Potenzial hat und einen, wie ich finde, der geilsten, ästhetischsten Würfe äh, überhaupt. Ich sehe ihn unglaublich gern, aber Wirklich professionell, glaube ich, ist er immer noch nicht. Er lebt sehr viel von seinem Talent. Ähm, hat mir auch mal erzählt, dass er eigentlich auf Training keinen Bock hat. Ich muss aber äh, da auch sagen, dieses Zitat ist schon, ich glaube, zwei Jahre alt oder zweieinhalb Jahre. Äh, vielleicht hat sich das auch verändert. Aber ähm, ja, passt da so ein bisschen rein. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass der
0: Gegner jetzt auch nicht so schlecht war. Ne?
1: Also, ähm,
0: Definitiv. starke Entwicklung. Luguthaus hat sich wirklich super entwickelt.
1: Ja, sehr selbstbewusst auch. Ne? Und also ich meine, dann auch nach diesen, äh, wie viele Matchstarts waren es? Sechs, glaube ich? 9 äh, müssten sechs
0: gewesen sein, ja.
1: Er hatte sechs Matchstarts vergeben, dann holt äh, Smith sich noch das 1-2 und eigentlich ist das Ding dann gedreht. Also weil du dann eigentlich nicht mehr zurückkommst. Äh, du denkst, das ist deine Chance jetzt gewesen, hier die Überraschung zu schaffen. Ähm, hast du versemmelt äh, und zwar vom Allerfeinsten und das dann trotzdem noch mal äh, zu holen, also wirklich Hut ab, sehr, 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 sehr stark. Ja, Und du hast, du hast gesagt, also Smith jetzt auch aus, einer von vielen ähm, Gesetzten oder, oder Favoriten. Wir hatten ja auch schon viele Überraschungen in den ersten Runden. Ähm, ja, es, es fügt sich alles ins, ins Bild.
0: Definitiv. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, wie deine Wahl ausfallen wird bei unserer Rubrik Match of the Day, beziehungsweise auch den Player of the Day. Ich habe eine leichte Tendenz und bin gespannt, wie deine Wahl ausfällt. Äh,
1: das ist auch auf diesen Tag, ja?
0: Genau, auf den kompletten heutigen äh, dritten Turniertag bezogen.
1: Also wenn man mir aufmerksam zugehört hat, in den letzten, <lacht> äh, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten, dann äh, ist das eigentlich klar. Also Match of the Day, ganz klar, Richardson, Suzuki und Player of the Day, Miku Suzuki. I love
0: da schließe ich mich auf jeden Fall an, Also ich glaube, da werden sich auch viele einig sein, dass das dieses Spiel, beziehungsweise auch die Spielerin des Tages, muss man in jedem ja. Fall sagen, war. Ja. Morgen geht's weiter mit dem vierten Turniertag, da haben wir aber dann nur eine Session auf dem Programm, also für die Leute vor Ort mal kurze Zeit zum Durchschnaufen. Das ist ein guter so Moment, finde ich. Ja, also
1: Es hat richtig. die PDC wunderbar gemacht, uns nach dem Abend jetzt mal eine kleine Pause zumindest zu
0: gönnen. Ja, den Montag nehmen Sie gerne mal äh, mittags raus, den ersten. Aber dafür haben Sie sich ausgedacht, einen irischen bzw. nordirischen Tag rauszumachen. Ja. Denn äh, wir haben in jedem Spiel eine Beteiligung eines Iren bzw. Nordiren. Es geht los mit Steve Lenn gegen Carl Andrés. William O'Connor bekommt es mit Marco Kantele aus Finnland zu tun. Dann ein sehr interessantes Duell, wie ich finde, zwischen Vincent van der Voort und Keen Barry, der drittjüngste Teilnehmer aller Zeiten bei der PDC-WM hinter Max Hopp und Matt Clark Und dann zum Abschluss des Abends das Duell zwischen Gary Anderson und Brandon Dolan. Auf welches Match freust du dich denn am meisten?
1: Also ich glaube, bis auf äh, Willie O'Connor, den ich klar vorne sehe, aber was heißt das schon bei dieser WM, aber dennoch, da bleibe ich dabei, der wird glatt durchgehen ähm, und könnte dann auch zur Gefahr für Gervin Price werden, ähm, sind die alle... Ziemlich offen, ähm, aber du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet und da gehe ich auch mit. Also mein Match morgen wird äh, Vincent van der Voort gegen Keen Berry. Äh, das wird eine super schnelle äh, Geschichte werden. Ähm, wenn man Keen Berry schon mal gesehen hat, es gibt ja Leute, die behaupten, dass er schneller wirft als Ricky Evans. Ähm, das glaube ich nicht, nicht so ganz, aber er ist auf jeden Fall knapp dran. Äh, und ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr selbstbewusster Spieler für sein Alter. Und ich bin gespannt, wie der sich morgen da auf der Bühne gegen den alten den alten Vincent van der Voort äh, äh, präsentiert. Das ist ein absolut gegensätzliches Duell. Klar, beide sehr schnell, habe ich ja schon gesagt. Aber so vom vom Typ her, der eine mit allen Wassern gewaschen, hat alles schon erlebt, äh, hat er ja schon mal eigentlich ja mehr oder weniger aufgehört, Nochmal zurückgekommen, zweiter Frühling, dritter Frühling äh, und dann dieser junge völlig unerfahrene äh, Keen Barry. Äh, sehr sehr interessantes Duell.
0: Definitiv auch für mich das Highlight des Montags. Ja, Lutz, danke dir fürs äh, dabei sein. Du packst ja dann bald deine Sachen und äh, machst dich auf in Richtung London. Ja. Dir schon mal viel Spaß. Das wäre ja sicherlich wieder eine geile Erfahrung wie in den letzten Jahren. Absolut. Und ja, danke. Für, ja. Willst du noch was sagen? Willst du noch mal was bewerben oder?
1: Äh, bewerben. Ja, du. Also, ich, ich stehe auch gerne in London zur Verfügung, ne? Wenn du mal äh, noch, noch einen zweiten, dritten, vierten Mann brauchst, ähm, Immer gern,
0: Sehr die gut. Zeit sich da finden. Sehr geil, da freue ich mich drauf. Ja, für heute soll es dann gewesen sein mit dem dritten WM-Tag im Podcast Shortlick, dem neuen Daten.de Podcast. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und viele Grüße, gute Nacht oder bzw. guten Morgen, je nachdem wann ihr es erhört und bis morgen. Ciao. Ciao.